0: –God morgon! Hur är det läget? –Mycket bra! Äh, Lite blåsigt,
1: va? vilket ju ja. reducerar våket eh, i walk and talken.
0: –Fins <laughs> ju bara talk då. –Ja, precis. –Jag tänker att vi det här med det jagar. Så det okay. blir ett, ett stillasittande snack idag. Får se om det påverkar då, vad vi pratar om. Ja. Välkommen till Molodi-podcast, podd där vi pratar om utveckling, framgång och lycka. Formatet är en walk-and-talk med mig, Modis Bonn, som driver Måladi AB och...
1: ...med mig, Aron Disbonn.
0: Ja, som är min bror. Oh. Ja. Vi har tänkt att vi ska gräva ner oss lite i... En... Inte gräva ner oss, och så negativt. Gräva upp. Peppa upp oss. Peppa upp oss på en topp. Ja. Oh. Som... Handlar mer om livsövergångar men kanske också i ett större kollektivt sammanhang. Paradigm är ett av de orden som de här övergångarna större kollektiva eh, övergångar. Det kan också vara ett personligt paradigm. Men det är det vi ska prata om lite grann idag. Vad det är för någonting, hur det påverkar oss både personligt och kollektivt. Eh, och kanske lite grann varför det är viktigt att känna till att det här finns. Att det är ett skeende, naturligt hände i livet helt enkelt.
1: Vad är ett paradigm?
0: Ett paradigm är våra djupaste omedvetna, och kanske medvetna också, men omedvetna antaganden om hur saker är. För att måla upp en lite tydligare bild så brukar jag alltid börja med att berätta de tre senaste större kollektiva paradigmskiftena som vi har haft liksom, i, i världen, tänkte jag säga. I alla fall i västvärlden, om vi tar Sverige, där vi lever just nu. Så... Om vi tänker tillbaka till just det här bondesamhället. När mm. vi levde på landsbygden, de allra flesta av oss. Och vi levde i någonting som vi kan kalla för cyklisk tid. Där det var årstiderna som styrde väldigt mycket vad vi gjorde för någonting. Eh, och ljus och mörker. På vintern var det mörkare och då vilade vi mer. Och kanske reparerade verktyg och skötte gården och sådär. Och på sommaren så var det ljus hela tiden. Då kunde man jobba längre timmar och göra Mer och andra saker. Och det som styrde i liksom bondesamhället det var också att det fanns plats för alla. <laughs> liksom olika, tänk dig mer så här, som en familj i olika perioder av livet. Att det fanns plats för barn att hjälpa till och det fanns plats för äldre och trötta när man var gravid eller man hade fått någon skada så, här, så kunde man göra någon liten uppgift ändå. Sådär. Eh, och att man också kunde ta en vilopaus. Det fanns liksom plats för naturliga behov. Man behövde gå på toaletten eller man behövde vila en stund så kunde man gå iväg och göra det när det passade. Det var vissa liksom, premisser som styrde då. Hänger du med? Absolut. Så att det fanns vissa liksom, allmänna antaganden som styrde den tillvaron i det cykliska paradigmet. Mm. Och sen hade vi ett stort skifte förstår du. När vi gick över från det där bondesamhället och den cykliska tiden In någonting som vi kan kalla för linjär tid. Och då klev vi över i industrialismen mm. Och då var det väldigt många som flyttade in till städerna Och jobbade på fabrik Och eh, jobbade man i större produktion och så var det liksom produktionstakten som styrde Och inte liksom de naturliga behoven Så att då Just fick det. liksom och liksom sociala behov underordnar sig produktionskraven. Mm. Och då var det liksom ångvikslan. Ång, alltså ångfabriksvisslan som styrde liksom. När man, oh. när man började, när man slutade, när det var lunch. Inte när man hade lust eller kände för det. Just det. För att man också var en kugg i ett större maskineri. Liksom. Min del måste vara klar för att du ska kunna ta över den. Och där fanns det är inte lika stor plats till avvikelser heller då. Liksom.
1: Och i och med, och med elektriciteten så... Du kunde man också ja. jobba ja, dygnets alla timmar om man nu så ville.
0: Ja, ja. Precis. Mm. Det gick lite kaffe när medan vi pratar. Det blev ja, en koffe ko idag istället. Ja, <laughs> Okej,
1: okay, ja men det är ett gigantiskt skifte
0: helt ja, Det är ett gigantiskt skifte för att det också så här ställer helt andra krav på de människorna. Och också att det är liksom helt andra förståelser och liksom vad ska säga, idéer om verkligheten som styr. Vad det är som, hur det fungerar, människors idéer om verkligheten. Här plötsligt blir det helt andra saker möjliga. Mm. När man har elektricitet, när man har ångkraft till exempel. Mm. Um, mm. Och jag tänker ett sånt här paradigmskifte också på en större nivå det sker ju när våra idéer eller slutsatser om verkligheten utsätts för tillräckligt många avvikelser mm. från hur vi trodde att det var. Vi ja. mm. mm. kan lämna över det, vi kan ju gräva ner så mycket som helst i det där. Men, ja. Och sen tänker jag att nästa stora paradigmskifte som vi fortfarande faktiskt på något sätt är inne i nu. Det är att vi har gått från den här linjära tiden till någonting som vi kan kalla för lasertid. Eller liksom mm. digitaliseringen. Ja. Jag brukar säga att den inträdde ju någon gång där på 90-talet skulle jag säga. När staten bestämde någon gång att man fick köpa ut en hemdator billigt. Statligt. Jag vet ja. hur det vi, hade, vi fick också en burk som vi hade på övervåningen. Mm. Och så satt man där och kopplade upp modem. Fick man liksom så här starta upp datorn och så fick man vänta en kvart. Precis. Och då fick man ropa sen, det ringde bara, nej lägg på, jag är på internet. Ja precis, <laughs>
1: för det kunde inte vara, det man kan inte prata telefon, hemtelefon och vara på internet samtidigt.
0: Nej precis, så. så. Precis, men <laughs> det tyckte ju var fett att ja. ha en dator. Och helt plötsligt kunde man prata med folk så här, online. Och, så det var ju en ganska stor omvälvning och det är ju ett paradigmskifte som du och jag har varit med om i våra liv.
1: Tänk ja, enkelt.
0: definitivt. Och också att det är fyra år mellan dig och mig. Men också just tänker jag skolarbetet och sådär. För mig, jag fick ju hela min gymnasietid till och med lämna in mina arbeten skriftligt för hand. Men det tror jag skiftade. Eller på disket man var lite high tech. <laughs> och så här, man måste vara jätteförsiktig med dem där. För de hade så mycket lösa delar så att det inte liksom gick sönder i väskan. Nej, precis. <laughs> men du fick ju lämna in... Bara digitalt, minns jag rätt?
1: Ja, det är
0: mycket mm. mer. Mm. Ja.
1: Så det är bara på några år som det sker en förändring. Ja,
0: ja, exakt. Ja. Mm. Så det är ju en... den ens, ja, Och också det är bara att varmans information är tillgänglig för typ alla som har en digital device av något slag. Mm. Det är ju också en, en otroligt stor omställning från hur det var för hundra år sedan.
1: Verkligen. Mm. Men, men du säger att det, med paradigmskifte, det är när, vi, när, det, liksom, när man omkullkastar allt det vi trodde var sant. Alla de sanningar vi höll eh, som självklart. Jag inte alla,
0: de, men det är tillräckligt många liksom. För att när de
1: utvarnas. Att det finns ja, andra sätt att se på det här. Det finns andra betydelser av det jag trodde var på ja. ett visst sätt. Jag tänker ja. på, <clears throat> när, vi, när vi har pratat om det här i andra sammanhang så... Är just anställningsbegreppet en sån här bra sak som verkligen yeah. kan omkullkasta yeah. kasta idéer om saker och ting. Alltså den klassiska, eh, ja men anställningsrollen antingen så är det arbetsgivare eller så är det arbetstagare. Det är liksom det som mm. har varit den, den, den normala uppdelningen eh, ända sedan eh, ja industrialismen sin tåg liksom. Mm. Mm. Eh, men det som håller på att hända nu med, med, med det som plattformsföretagen det är en annan diskussion men det som har inträtt genom dem. Till exempel om man tittar på, mm. på, på, på Uber som, som började mm. göra det ja, tillgängligt precis. för vem som helst att börja köra taxi fast du inte har en taxiutbildning. Yeah. Så det som förut har varit liksom en liten en profession där man får en, en legitimation för att liksom på något sätt kvalitetssäkra att jag har mm, eh, mm. den kompetens som krävs för att utföra det här. Och så ska man tillhöra ett taxibolag och så är man anställd där. Helt plötsligt ja, suddas, precis, suddas, sätt, anställningsbegreppet. Man brukar ju
0: säga det är det så, anställningsbegreppet såg ut. Men man brukar också mm. säga liksom att nej, men det blir också vad ska jag säga, digitaliseringen har också gjort det lite mer demokratiskt på ett sätt att man kan. Ta sig fram även om man inte har liksom, en traditionell utbildning från ett universitet.
1: Det som förut också har varit en, på något typ av eh, liksom, yrkesmonopol som ägs av en institution mm, på ett taxibolag. Plötsligt kan mm, vem som helst mm, som har en telefon och en bil eh, börja köra taxi så länge man håller sig ja. i lagens gränser. Liksom. Och samma sak mm, mm. är egentligen som, det som Youtube och de plattformarna har gjort förut ja. så till exempel att vara skådespelare förut var det förbehållet mm. de som har studerat man kan då, och så, ja, men pluggat men har ja, precis. Ja, jag inte
0: har, jag på just den men
1: det, ja. nej och plötsligt kan, skulle du vilja utöva skådespelarskap så skulle ja, du kunna starta jag en kanal imorgon och ja. är, du, är du tillräckligt bra på det eller är det tillräckligt många som tycker att det är roligt och kommer du kunna göra en karriär utan ha gått de gamla normala ja. vägarna för att bli ja. skådespelare
0: Precis. Och det finns ju ja, flera sådana där. Jag tänker att det, vi har ju, om vi samlar ihop några stycken tänker jag. Eh, Spotify är ju också en sån plattform. Har ingen egen musik men distribuerar den. Eh, Airbnb är ju också så. De har ju det är en tälkedja. Världens
1: liksom. en tälkedja utan att ha ett enda. Ja,
0: <haha>. ja precis så. Eh, och samma sak med Uber, liksom, Både, eh, ja. Både tänker jag, de har ju massa andra grenar nu. Är du kvar?
1: Ja, absolut. Du kan ju hyra en helikopter genom Uber mm. om du vill det. I, inte, inte det jag befinner mig just nu, men ja. i större städer.
0: Ja. Så det är också så att de samlar ihop. Liksom. Precis. Ehm. Ja. Men
1: utbildning är väl också en sån sak som, som är typiskt där som man måste förändra synen på. Alltså, det, ja. det är inte bara... Det, det är fortfarande en viss tyngd i och en viss liksom, validering om du har studerat i med en institution som på något sätt kvalitetsstämplar det du har lärt dig. Men som du sa att den, all den kunskap som finns finns ju tillgänglig för vem som helst. När den personen helst önskar. Genom ja
0: internet. men jag tänker det som är utmaningen då. Nu, precis, nu ska vi plocka in det här. Vi pratade lite grann om eh, personliga, ves, liksom eh, vad ska jag säga, kollektiva paradigm. Naturliga, enskilda paradigm skulle man kunna säga i så här. Att få barn flytta eller närstående stöd. Naturliga kollektiva paradigmer som liksom övergångar mellan industrialismen och internetåldern. Eller att det blir ökade virussjukdomar och miljökatastrofer. Just det. Um, ja, vad ska jag säga samtal. med det? <laughs> Sorry. Ja men, precis. <laughs> men att det tvingar oss att komma till nya insikter och slutsatser som är väsentliga. Vår anpassning till livet liksom. Ja, mm. nu kommer jag till det där med utbildningen. Det här, jag tänker med utbildning och vad som bjuds idag. Att det blivit en sån otrolig explosion av information. Mm. Att liksom vikten av att filtrera information och sortera och sätta dem i sitt sammanhang. Det är ju som att bygga ett pussel idag. Eftersom mm. allt egentligen är möjligt då. Du kan utbilda dig själv inom vilket ämne som helst. Liksom. Så lägger det ett otroligt stort ansvar tycker jag på varje individs axlar.
1: Verkligen. Så det vi behöver hjälp
0: med liksom, att sortera. Jag tänker att mm. bara jag älskar TED-talks. Där är liksom många av världens bästa föreläsare finns ju tillgängliga för mig där. Jag behöver inte vara knuten till ett universitet för att få tillgång till dem längre. Nej, det. Um, men, men det blir också svårt nu när de har en miljard olika bra talks. I början var det lättare.
1: Ja, precis. <laughs> Då kunde man kolla Då sitt ämne någon gång i veckan. Man... Ja, precis. Och sen så exploderade det till en massa små subgrenar. Ja, Ja.
0: Det är väl därför som det har blivit tycker jag att jag själv blir att jag söker mig till vad ska jag säga, personer som är experter i min värld mm. eh, som har samlat data om något område som är viktigt för mig och hjälper mig att filtrera den datan. Precis som mm. liksom, eh, Uber gör eller som om det till exempel handlar om eh, ekonomi och liksom ekonomiskt IQ då vänder jag mig gärna till min eh, vän... Jan Bollmesson på Rika Tillsammans. För han har samlat så extremt mycket bra data under sedan 2007. Liksom, kring ja. eh, privat ekonomi. Hur man ska tänka. Vad man ska göra. Så då blir ju han en expert där. Liksom. Just det. Ja, Medan den sån slags exportroll har ju varit förbehållet. Banker till exempel. Mm. Eller ekonomiska rådgivare. Mm. Eh, så att jag tänker att det är... Det finns en större och ett otroligt mycket större behov också av personer kanske också då. Ja, jag vet inte, det kräver, det, man behöver liksom hitta folk som hjälper till att trätta ner information inom de områden som man är intresserad av för att det är alldeles för mycket. Tycker att det är det som är utmaningen i det parningsskiftet eller vi är i nu, liksom alltid tillgängligt.
1: Allt är tillgängligt och framförallt att det går väldigt, väldigt snabbt i och med att det ja, kan ja. så så snabbt. Så du, som du säger så ställer utroliga krav. <laughs> ja, det otroliga krav på, um, som du säger, att värdera um, informationskällor hela tiden. Mm. Även om de vänder sig till en, en god vän eller en en kollega inom, inom det område där man vill söka någon mm. kunskap som mm. man vet att den här personen är bra på research att den här personen är någon jag litar på som jag tycker, som jag bedömer har den kompetensen som behövs liksom. mm. men så måste man också omvärdera det hela tiden är det här fortfarande relevant? har den här personen fortfarande så pass bra koll? och att man måste vara det mm. löpande, man må, att man ja. hela tiden måste vara beredd att utmana, det är så bekvämt att bara tänka, man var bra den här personen som mm. brukar hålla de här TED-talksen är så bra. Mm. Gud vad skönt. Och det är så skönt mm. att ty sig till någonting där man bara tänker. Ja men jag kan gå på det. det är, vi vill gärna hitta enkla lösningar. Och det är ju för att hjärnan mm. vill ha lite kognitiv vila. Därför är det skönt att mm. bara luta sig mot någonting. Men även idag om det är någon som man, man tycker är väldigt bra kompetens. Så måste man vara beredd att hela tiden värdera. Den ja relevans. men
0: källkritik och... har ju blivit liksom mer viktigt än någonsin eftersom informationsöverflödet är enormt liksom.
1: Ja inte bara källkritik, jag tänker också på relevansen fortfarande, det kan fortfarande vara ja. rätt och riktigt, ja. men det kan vara så här, är det här mm. fortfarande intressant, ta, det här, ta mm. det här med fortfarande framåt, eller inte nödvändigtvis bara framåt, men, men bidrar det någonting till det jag försöker göra nu eller är det bara
0: att, Nej men det, att, det är det som jag tycker är svårt, jag tänker att... Till exempel jag tänker med barn på Det finns ju många gamla sanningar som är relevanta där. Eh, och samtidigt så tänker jag vår mormor som snart fyller 95 är ju fantastisk på många sätt. Men hon gick ju liksom barnsköterutbildning på 40 talet ja. <laughs> Och det kanske har kommit här några nya rön sedan dess. Liksom. Men och samtidigt tänker jag att jag vill ju lyssna på henne för att hon är en mormor och har liksom x antal barn och barnbarn. Barn och liksom. Så att det, det där tycker jag är så himla utmanande rent personligt. Både för mig själv men också för de kunder jag träffar. Så att man blir liksom, Det är lätt att bli lite förvirrad. Så här tycker jag. Antingen så blir man lätt förvirrad eh, och blir så här trött. och och Jag orkar inte. Jag låter någon annan ta beslut eller bestämma, eller orkar inte källgranska eller tänka efter om det är relevant. Eller också blir man åt andra hållet väldigt kategorisk och lite cynisk och tänker att jag kör på mina principer och jag låter ingen ifrågasätta <laughs> dem.
1: <laughs> Nej men, jag håller helt med. Mm, mm, mm. Och det, det är för att det är ju. Alltså, det är så som. Varför det blir en utmaning där det går så snabbt? Det är för att vi, mm. hur, mycket, hur mycket vi än vill. Eh, kunna multitaska och vara effektiva och allting så har hjärnan den kapacitet den har. Och det har också fått ett jätteuppsving, alltså hela, ja, men även mer lättläst läktyr om, om hjärnans funktioner. Mm, ja. och den enklaste ja. förklaringen är väl just det här med arbetsminne och långtidsminne. Ja, men just att arbetsminnet är till för att processa ny information och det är först när vi, när vi kan överföra det våra nya intryck till långtidsminnet som det blir en kunskap. Mm. Försöker man stoppa in för mycket på snabbt, då kommer det falla bredvid. En genomsnittlig person kan hålla mellan sex och åtta saker ungefär i, i arbetsminnet samtidigt. Sen blir det för mycket. Just med att, att, att det går så pass mycket snabbare, att vi hela tiden, i varje stund, när vi läser en artikel, när vi lyssnar på en podd och så vidare. När någon lyssnar på den här podden så är det också rimligt att man faktiskt funderar. Ja, låter det här. Låter det ens rimligt, det som du pratar om? Det är väl inte ja, påhittat precis. det här om hjärnan. Då kanske man drar en snabb googling på det för att dubbelkolla. Finns det...
0: Eh, kan man lita finns... på Google då,
1: <laughs> Det kan man, om man är bra på att <laughs> bedöma
0: ja, vilka precis. källor, källor. Mm. Mm.
1: Ja, men så är det ju. Det, det är ju mm. större, om du, om du läser, eh, hamnar på en artikel från en vetenskaplig tidning så det är det större chans att det är korrekt än om att du läser det på någon random blogg någonstans.
0: Ja precis men jag tänker det är det som är också utmaningen tycker jag speciellt också för de som inte är liksom födda in i det digitala paradigmet utan behövt ställa om under sin livstid som där kommer inte det lika naturligt liksom. Nej. Det. det är någonting man behöver lära sig då hur man ska föra sig, hur man ska tänka i det digitala rummet helt enkelt.
1: Ja men där har vi väl, det har varit en lång, en lång liksom, filosofisk diskussion nästan för att komma fram till det, det är som du säger nu, ja. just att ja. det är ju ett typiskt sånt paradigmskifte där man förut har varit van att bli matad med information och kunskap från ett håll, alltså från ett lärosäte mm. eller från facklitteratur
0: Validera Och så är, ja, så
1: är det så, nu har jag läst det här, det är på det här sättet det är och så kan jag gå ut och veta att det är så här det förhåller sig Samt och mm. Samtidigt som idag när både sanningar förändras så pass snabbt och när nya rön eh, presenteras i allt snabbare takt också.
0: Ja, Där har det, ju det är det också tänker jag det går ju mycket fortare också att man får reda på de nya rönen som är gjorda. Jag tänker det är det också. att man liksom, Det behöver inte presenteras i hag och sen så liksom är någon med häst och vagn som ska ta den informationen upp till Europa. <laughs> <Nej>. <laughs> eller, liksom, eller upp till Norden. Liksom. Utan Nej. det går ju väldigt mycket fortare när det kommer sådana nya rön också. Det är väl det som gör att strömmen av information ökar också. Vi har plocka upp något intressant som du sa tidigare. Just också så här att jag tänker... Den här Jag tänker att det finns en glitch, liksom. det finns en utmaning med den här snabbheten i informationsflödet och informationsutbytet och att vår hjärna fortfarande är 40 000-årig och ganska långsam. Mm. Ja. Jag tänker att vi, vi vid liksom livsövergångar beter oss ibland ganska ologiskt genom att hålla fast vid gamla övertygelser trots att vi vet att de... Eh, liksom att en förändring har inlätts i våra liv. Jag tänker mm. att det där också att våran hjärna alltid försöker spara energi. Eftersom det är vårt mest energikrävande organ. Och att mm. vi liksom vill hålla fast vid de här vanorna och slutsatserna för att det skapar en trygghet och ett lugn. Det känns som att vi annars behöver ifrågasätta allt vi trodde var sant och att hela världen håller på att rasa samman. Det kan vara den känslan liksom. oh. Det är som att vi skapa liksom ett skönt litet inbäddat mentalt rum för oss själva som vi mm. vet vart allting står och hur det fungerar att det är hemtant, liksom.
1: ja, ja, precis.
0: men då har vi liksom jag tänker att med det här samtalet så vill vi också så här, vi vill också lyfta just att det är lätt att, att hjärnan motarbetar på något sätt att vi har glömt att det här att, att världen är ständigt förändlig och oförutsägbar det är det som är normalt mm. Men att vi mellanåt liksom har det här härliga, inbäddade rummet. Liksom. Ja. Som en mental livmoder.
1: Ja, ja men verkligen. Nej, men det är men absolut. Att... Och det som du säger, med att hjärnan inte har utvecklats jättemycket. Det är väl Anders chansen som hade ett bra tv-program i mm. sex delar om hjärnan. Ja, men just att kontentan mm. där är väl att hjärnan inte har utvecklats jättemycket på 10 000 år. Mm. Samtidigt som allt omkring oss har utvecklats otroligt mycket. Jämfört mm. med hjärnan.
0: Precis. Ja, precis. Um, och, och Då där kan man vi förstå är... vilken utmaning vi är i just nu. Och vilka slitningar det kan skapa. Liksom. Ja. Och då för att knyta tillbaka till det. Liksom att, eh, just att det finns de här. Eh, naturliga enskilda paradigm. Och naturliga kollektiva paradigm. Och så mm. att vi är inne i ett väldigt stort. Natur, liksom ett naturligt kollektiv paradigm. Just nu. Och så tänker jag med den här pandemin som är pågående. Så. Har ju det också bidragit till nya sätt att se på social samvaro. Och att jag tänker på när jag ser tv-program till exempel som är inspelade innan den här pandemin. Där man i så här tävlingsprogram kramar om varandra och liksom skakar hand helt eh, utan att reflektera. Just <laughs> så känns det lite så här hopp, hopp, hopp nu. Eh, än för 12 månader känner att folk står väldigt nära varandra. Eh, det är ingenting som jag tänkte på i, liksom, no. i juni, juli förra året. Um, Nej, så att det har blivit ett nytt normalt att jag in, man liksom stämmer av så här. Det blir väldigt intimt med kramar. Det är liksom närmaste familjen bara. Ja, ja. Det är ja, också något nytt.
1: Det är intressant att se hur det, hur det lever kvar sen. Eh, också mm. hur länge den här pandemin pågår. När kommer nästa? Vilka andra typer yeah. av påverkansgrader kommer yeah. vi att ha som, som förändrar liksom grunden i våra mm. sociala beteenden? Liksom.
0: Ja. Kulturella
1: betingelser där, som en kram där man är på en viss eh, be, kompisnivå eller en bekanthetsnivå och ja. att det förflyttar hälsningsritualerna liksom.
0: Ja, precis. Jag tänker att det är en sån enkel men vardaglig men ändå så signifikant grej liksom. Just mm. det här hur vi hälsar mm. på varandra. Men sen ja. tänker jag att det förändras också våra sätt att jobba framförallt tänker jag mycket på. Eh, att... Vi har nog skruvat fram oss liksom tio år i tiden digitaliseringen på något sätt. Att det har blivit mm. folk som har tyckt att det var krångligt. Och, Nej men vi kan inte ha videokonferens. Det blir så krångligt. Jag reser ner till Bryssel. Det är precis.
1: Jag har haft en mycket mer tvingande, tvingande ja. utvecklings på något sätt.
0: Ja. ja. Så det är ju också spännande att man har antagit att man inte får lika bra kontakt. Nej, precis. Bara i min egen verksamhet i Molodi studiemolodi så tänker jag också att det har vissa mina kunder som jag har träffat på finansiella rådgivares kontor till exempel. Det är ju en officiell lokal och det man kommer dit och man kanske tänker på vad man har på sig och man ska liksom vara riktig och redig. Man har liksom en viss idé om när man kommer till ett kontor hur man ska bete sig och sådär. Men nu när folk kan sitta hemma med en egen kaffekopp i handen och mötas i ett digitalt rum så blir det andra typer av samtal. Liksom. Aha, och jag ja, kan nästan säga att det blir mer öppenhjärtat och mer närmare. Det tar kortare tid att komma på det som är verkligen viktigt. När folk får sitta i en trygg miljö hemma. Än om man mm. möts i en lokal där man inte har varit förut. Liksom.
1: Ja, men definitivt.
0: Mm. Så att det fått... jag skapar också en,
1: en, en, en ny avslappningsnivå. Pratar om en, en, en kompis förra veckan som berättat att han... Gick över efter en vecka av hemmajobb så gick han över till skjorta och mjukesbyxor För de syns ju inte när man sitter i våran. Alltså jag hade varit mer bekväm i mitt liv. Kunna upprätthålla den, liksom, den nödvändiga eh, professionella fasaden. Men kunna sitta otroligt bekväm samtidigt. Eh, och det förändrade också ja, men, lite grann. Ja, men, kanske liksom, jag presterar så mycket bättre när jag har ett väldigt bekvämt sittande
0: mjukisbyxor. Ja, det kommer att vara ett sätt att hälsa på varandra och sättet vi klär oss på. Ja,
1: precis. Nej, men det, det är en riktigt hand. Vad ska du säga?
0: Sloppy. Det, är såhär, det kommer att bli nya såhär, business casual, business sloppy där man har mjukisbyxor ja, ja, uppe och skjorta över. Typ. Ja.
1: Det blir den nya grejen. Jag ska skulle inte förvåna mig om det också blir en trend. Sen.
0: Ja, precis. På stan. Precis. Coronachick. Ja. Precis. Corona <laughs> Men, om Nej, vi ska... vi,
1: vi, ja, mm. men på de stora förändringarna det, mm. liksom det, det kollektiva paradigmet, det har vi varit inne mycket på men, men på det personliga, för att bara beröra det lite mer, du sa några exempel på vad ett personligt liksom... alltså ja. vi pratar ju om, om förändrings, om förändring pratar vi om det på ja. det ganska mycket
0: ja. mm.
1: alltså att, att göra övergångar genom olika livsskeden eller genom, ja, när någonting ja. händer i livet
0: Ja, så för, för att summera ihop lite igen så här livsövergångar är naturligt det kommer ske med jämna mellanrum över livet och det är det som vi inte pratar om tillräckligt mycket här vill jag liksom lyfta upp det så att jag tycker att de allra flesta blir så chockade när de här livsövergångarna infinner sig att man blir så här: men gud vad händer nu och att lyfta fram de här naturliga som för många händer under livet det är att man förmodligen flyttar någon gång under sitt liv, många gör det någon gång Eh, att man kanske får barn eller att ens vänner får barn det är mm. ju också en annan liksom blir en annat liv eh, mm. att man går i pension någon gång mm. eh, och att det är folk som kommer födas och det är personer som kommer dö i ens liv, det är naturliga övergångar som kommer vara prövande på olika sätt som du kan vänta dig så att det är ja, ju mer så här du vet, av spelplanen liksom, mm. i det här spelet vi spelar Ja, det är det här du kommer förvänta dig. Och jag tycker att det är så fint att kunna prata om det innan de här livsövergångarna sker. För att då är vi lite grann i en kris. För att då är det många av de här omedvetna eh, paradigmen, liksom, sätten att se på världen som, som bryts lite grann. Att vi behöver hitta nya sätt att ta oss an verkligheten. Så då är det mm. svårare att eh, förstå eller liksom svårare att ta sig, in, ta sig an det och vet man om det redan innan då kan man skapa strategier för att eh, klara de här livsövergångarna på ett eh, lite smidigare sätt
1: helt Ja precis, det handlar inte om att undvika eller att liksom utmanövrera Nej. de här livsförändringarna, utan det handlar om att faktiskt vara medveten om vad det är som händer när det händer
0: Ja precis, men jag eh. tänk bara det att vi pratar om det här att det normaliserar eh, det, ja. så att man vet att det är det som sker, att det kan vara ett personligt naturligt paradigm ett enskilt paradigm. Men det kan också vara de här större kollektiva. Det är därför det känns lite roddigt just nu. Jag vet inte hur det är med mm. dig gör. Men eh, för mig så brukar det säga. Jaha. Känna att det landar lite mer. Jaha, är det så här det är? Mm.
1: Är det därför jo, det känns så.
0: Att det, vet man varför. Då är det lättare att bära på något sätt. Liksom. Absolut. Mm. Jag tänker att. För att summera ihop det. Så tänker jag att du bör ständigt vara beredd att pröva. Dina mest omhuldade slutsatser. Mm. Att det är det som gör att det blir lättare att ta sig igenom även lite prövande perioder i livet. Mm. Och att också vara medveten om att det är det vi har. Hjärnan behöver dra slutsatser om hur verkligheten är strukturerad för att kunna fungera. Ja. Eh, hjärnan är byggd för att dra snabba slutsatser. Skulle det skulle vara så krångligt allting och ta väldigt mycket energi bara det att gå upp på morgonen och klä på oss. Hur var det nu igen? Skulle man stoppa benen i de här byxorna? Eller var det armarna? Det var liksom, ja, oh, hur var det nu? Man ja. behöver dra slutsatser om att byxorna ska sitta på benen. Förmodligen balanserar vi på samma ben varje morgon och stoppar ner höger eller vänster benet först. Mm. Så att vi behöver ta de där slutsatserna. Men för att resumera, just att man bör. Var beredd att ständigt pröva sina egna mest omhullade slutsatser, oavsett hur mycket man älskar de där slutsatserna eller inte. För det ja. gör att man på ett mer eh, lite lättare sätt tar sig igenom även lite knöliga perioder i livet.
1: Det är lite grann som ett livets kill your darlings.
0: Jag orkar
1: inte förklara begreppet kill your Men det kan jag inte hitta på så förstår ni vad det det är när, man har, när man har skapat någonting eh, som man tycker är väldigt väldigt bra du, Men det betyder inte att det bidrar det. till helheten Nej men jag var tvungen att göra det nu ändå <laughs> ja, men när man har skapat ja, någonting man tycker är väldigt väldigt ja. bra Men det bidrar inte nödvändigtvis ja. till den stora bilden på något positivt sätt Nej. Och då kan man vara tvungen att överge någon tanke Som man tycker är väldigt bekväm eller väldigt härlig eller nostalgisk för att den inte längre är vettig eller relevant. Liksom.
0: Ja, det kanske inte är praktiskt längre alls för att Nej. ta med sig den där idén. Ja. Nej men verkligen, så, så är det. Och jag tänker också där att kunna lita på att du kommer hålla genom den här livsförändringen och den här livsövergången också. Du kommer att klara av den. Många människor har klarat den här typen av livsövergång innan dig. Det kommer att gå bra. Även om det känns som att hela världen vacklar och att det är jordbävning. Det kommer att gå bra. Och också brukar jag tänka på mina värsta dagar i mitt liv hittills. Så brukar jag tänka så här. Det här är en riktig skitdag. Hur ska det ens gå? Liksom. Hur ska jag komma till imorgon? Det brukar jag tänka så här. att Jag har ganska bra track record på ja. att klara dåliga dagar hittills. Ja, precis. 39 år har det ja, funkat. Liksom. Ja, så har du inte lagt det ner
1: och bara försvunnit ut hitet.
0: Nej, det gick bra. Ja. Och då, då brukar det stärka mig den tanken just att jag är ganska bra. Det har, ja. det har gått bra hittills. Mm, och att många har klarat det innan mig. Så det kan vara en liten tröst. Och att jag också är någonting mer än just mina slutsatser. Att jag är mer. Och att vi också så himla gärna vill identifiera oss själva med vår hjärna. Och vad vi tänker. Men vi har ju också faktiskt en kropp. Ja, Man tänker kropp och knopp. Att kroppen är en egen biologisk varelse som är ganska smart och kommer att leva vidare. Oavsett om vi behöver släppa några tankemönster som vi omhulldar så gärna.
1: Liksom. Ja, ja, men exakt.
0: Mm. Så, så att vara är medveten av... om
1: ja, men precis, kollektiva och personliga paradigmskiften. Att mm. vara villig att utmana sina mest omhuldade sanningar. Mm. Det är liksom två Just. grundrecept för att vara jäkligt bra förberedd för förändring.
0: man mm. mm. bara känna till att det finns liksom, ja. enskilda paradigmsköpterna kollektiva dito. Och att livsövergångar och paradigm är olika ord för samma sak, helt enkelt. Ja, uh
1: -huh. ja men grymt.
0: Cool, yes.
1: Du vill dig nöjda där, för dagen.
0: Dan, yes. <laughs> det gick ju bra att sitta still.
1: Det gjorde det, jag, jag har vankat avan här på, <laughs> ja men precis gått i cirklar på inglasad altanen här. Ja, vad härligt. <laughs> <laughs> Grannan
0: undrar, vad gör han? Ah.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men grymt. Ha en härlig dag.
0: Ja, men Här Hörs vi snart. Det gör vi. Hej då.